0: Hai semuanya Selamat datang di podcast Inuendo Karena apa yang ada di kepala Jangan disimpan sia-sia Dan apa yang ada di hati Jangan dipendam sampai mati Bersama gua, Inu Widiantono Di episode sebelumnya Gue sudah membahas tentang toxic relationship yang pernah gue alami Nah, di episode kali ini Gue ingin membahas hal yang sama Yaitu toxic relationship yang kedua yang pernah gue alami Gue langsung aja mau bahas ini Karena kedua pengalaman ini itu sangat berhubungan dan uh, sepertinya ini layak untuk gua tertawakan <laughs> Ya seperti biasa gua memang ingin berbagi kebodohan-kebodohan gue di masa lalu Dan mencoba gue sindir Oke jadi uh, gini ceritanya kalau kalian sudah mendengar podcast gue sebelumnya... ...yang bahas tentang toxic relationship pertama gue... ...kalian bakal tahu uh, timeline-nya gitu. Gue putus sama pacar gue waktu itu di bulan Oktober 2015. Dan setelah itu gue bersahabat toxic. Cue Bersahabat toxic. Dengan uh, dia... Itu sampai pertengahan 2016 mau ke akhir Nah setelah itu Gue bener-bener lost contact sama dia Dan jadinya ya biasa aja e, Gak mau tergantung lagi dan Gak mau punya hubungan apa-apa Selain teman biasa Ya di sini sekalian Gue mau menyampaikan bahwa saat ini Detik ini kami masih berteman hanya sudah lost contact sama sekali gitu Nah setelah gue bener-bener selesai dengan orang ini Gue kan vakum dulu tuh <laughs> Gak langsung pacaran sama siapa-siapa Cuma gue punya teman deket cewek yang uh, Biasanya gue ceritain apapun Dari pertengahan 2016 sampai awal 2017 itu gue sama sekali enggak pacaran setelah itu. Kemudian gue baru pacaran lagi itu di pertengahan 2017 waktu gue uh, KKN. Gimana ceritanya gue bisa pacaran begini. Di tahun 2017, waktu itu uh, di kampus gue ada event, eventnya namanya For uh, MPP, itu adalah singkatan. Jadi pekan olahraga dan malam puji-pujian. Buat lo yang belum tahu ini acara apa, jadi ini adalah uh, semacam Inaugurasi Untuk menyambut mahasiswa baru Tapi khusus yang Kristen Ada event olahraganya juga Dan setiap fakultas itu wajib mengikuti ini Dan mengirimkan perwakilan mereka Kebetulan pada saat itu Gue yang ngurusin perwakilan kampus gue Di psikologi Bareng-bareng dengan uh, tim gue waktu itu karena gue juga pada saat itu uh, menjabat sebagai kepala divisi minat dan bakat uh, persekutuan mahasiswa Kristen yang ada di kampus gue. Jadi untuk event kayak gini gue yang handle dari fakultas. Termasuk ketika uh, membahas teknis pelaksanaan kegiatan bareng-bareng dengan. Delegasi dari kampus lain. Nah, ketika ada rapat itu, disitulah pertama kali gue bertemu sama orang yang gue suka ini. Dan dia adalah ketua panitia event ini. Ini event yang gede karena ini mencakup seluruh fakultas di Universitas Diponegoro waktu itu. Jadi semua orang tahu dia pasti Dia sangat terkenal Waktu itu Karena Sepertinya siapapun yang Diamanahkan jadi Ketua ini Pasti bakal terkenal sih Ya karena memang e, Orang yang ikut kan juga Banyak ya, ini kan event yang sangat besar Nah disitu Gue ketemu dia untuk pertama kalinya Kebetulan juga Di Organisasinya dia Di fakultasnya dia Dia juga menjabat sebagai Kepala bidang Minat dan bakat Tapi uh, Ini tingkat universitas sebenarnya Jadi waktu itu gue dan dia punya jabatan yang sama Suatu saat uh, Gue mau merencanakan sparing futsal Bareng Karena memang eh uh, Biasanya kita sparing futsal bareng teman-teman fakultas lain Nah karena gue tahu bahwa dia adalah kepala uh, bidang minat dan bakat yang di universitas Maka gue chat dia untuk ajak sparing Kemudian ketika gue chat dia merespon dengan baik Sangat baik bahkan welcome Lalu akhirnya setelah itu ya kita lanjut chatan lah dari situ kemudian gue sama dia mulai kenal uh, Dan sering ngobrol bareng Sharing pemikiran satu sama lain Sebenarnya Dia ini tipe yang susah dekat sama laki-laki Yang memang dari awal jelas-jelas ngedeketin dia Jadi kalau dia tahu nih Ada cowok yang Memang motifnya untuk ngedeketin Sebenarnya dia Nggak bisa dekat sama orang seperti itu Tapi kalau untuk berteman Uh, dia jagonya sih Karena memang dia ini orangnya super Tapi ketika ada cowok yang mau deketin dia Dia jarang banget respon Ini menurut pengakuan dia ya Sehingga ketika gua chat dan dia respon dengan baik Seperti itu Ini sesuatu buat gua Masa-masa PDKT kita itu kurang lebih dari April 2017 sampai Juli 2017 sebelum gue ikut KKN. Nah cerita serunya ada di sini. Jadi kan gue di Fakultas Psikologi dan dia itu di Fakultas Sosial. Beda Fakultas nih. Tapi ketika kita KKN, gue dan dia ada di satu kecamatan. Bahkan ketika pengumuman penempatan desa, gue sama dia ada di satu desa. Kalian bisa bayangin ya, betapa kebetulan hal ini. Ibaratnya lu lagi PDKT sama orang nih, orang yang membuat lu tertarik. Lagi masa-masa PDKT, eh ternyata dia satu KKN sama lu, satu desa, satu posko bahkan satu rumah. Di situ yang terpikirkan dalam benak gua adalah ini pada saat itu ya. Betapa baiknya Tuhan saat itu mempertemukan kami. Yang mana sekarang gue tertawa sendiri sih kalau inget-inget itu gitu. Ya praktis kita kemudian eh, melaksanakan KKN di bulan Juli Nah di waktu ini teman-teman lain tuh belum tahu bahwa kita itu udah saling mengenal satu sama lain Teman-teman satu posko waktu itu Tapi akhirnya kita kasih tahu kok sama mereka bahwa sebenarnya kami udah kenal sebelumnya, bahkan Sekarang ini lagi tahap PDKT ya Di KKN ini pun Terjadilah banyak hal yang Menurut gue saat ini adalah Hal yang paling toxic yang pernah terjadi di dalam kehidupan gue Dan Hanya gue alami ketika sama dia Di KKN ini kita semakin dekat dan arahnya memang sudah ingin menjadi pacar ya waktu itu. Hanya gue belum tembak dia. Akan tetapi di masa-masa ini banyak hal yang menurut gue itu di luar dari kewajaran. Uh, kita saking dekatnya saat itu. Kita sampai tukar-tukaran password Instagram. Jadi dia bisa masuk Instagram gue begitu juga sebaliknya. Ternyata di sinilah mulai muncul masalah. gue nggak tahu awalnya bahwa ternyata dia adalah orang yang uh, sangat cemburuan sangat cemburuan jemburuan. Kita dibilangkan bahwa gue punya teman cewek yang dekat sama gue, dia marah loh. Waktu gue dm dman sama teman gue itu, ya misalnya balas-balasan story, kemudian ya namanya teman ya, gue balas story dia, terus dia keraskan uh, balik, akhirnya jadi dm dman Itu kan hal yang biasa. Ternyata dia gak suka dengan itu. Bahkan ketika gue jelasin secara rinci, orang ini siapa gitu. Dia tetap gak mau terima. Dan yang dia minta pada saat itu adalah gue ngeblok Instagram teman gue itu. Bodohnya gue adalah, gue lakuin itu karena gue menyayangi dia pada saat itu. Yang gue lakukan adalah bagaimana caranya untuk membuat dia tidak terluka dan menangis lagi. Sehingga ketika dia suruh blok, ya gua blok. Ternyata, tidak hanya itu. Gue pernah follow salah satu akun yang mana dia adalah adik angkatan gue, cewek. Memang gue gak kenal sama dia banget Tapi kita tahu satu sama lain Karena memang pernah ketemu di salah satu acara Dan kebetulannya uh, Si gebetan gue ini tahu Orang ini Lalu dia tanya Kenapa kamu follow dia? Kenapa di daftar search yang dia Kenapa di daftar search Dia paling di atas gitu Ya, lo bayangin aja, ketika ditanya seperti itu, gue begitu bingungnya harus mencari alasan yang masuk akal. Padahal ya, alasannya cuma satu: Ya emang gue search dia dan emang gue mau lihat profile dia. Emang kenapa gitu? Tapi karena pada saat itu gue sebucin itu, gue jelasin bahwa ini tuh bukan seperti yang kamu kira. Ini itu ya, aku mau follow dia aja gitu. Dan dia bilang, ya buat apa kamu follow, block sekarang. Dan dengan sigapnya gue waktu itu, block orang itu. Langsung gue blok di depan mata dia. Untuk menunjukkan bahwa, nih, kalau lo mau gue block, gue block kayak gini. Gitu. Padahal itu orang baru gue follow kurang lebih seminggu. Udah gue blok <laughs> Lebih gilanya lagi, ini terjadi di waktu kita belum pacaran sama sekali. Tapi karena pada saat itu gue gua mulai sayang kali ya sama manusia ini. Akhirnya gue nge aja. Itu terjadi di masa-masa KKN gue. Bahwa sampai selesai KKN pun, yang lo perlu tahu kami belum pacaran sebenarnya. Tapi udah deket banget. Karena sudah deketnya itu, sudah sebegitunya gue larut dalam hubungan ini, akhirnya gue memutuskan untuk meresmikan aja lah. Da, dan dan gue tembak dia setelah selesai dari KKN itu. Jadi gue tembak dia dan kita mulai resmi pacaran itu di bulan Agustus 2017. Itu beberapa hari setelah kita upacara penarikan mahasiswa ke Ya Lalu kita pacaran dan Pada saat itu ya Tetap berjalan dengan baik adanya Walaupun ya dia itu masih sering cemburuan, Gak jelas lah kayak gitu Ada satu momen yang Bener-bener parah sih waktu itu Jadi Ternyata ini dia satu organisasi dengan mantan gua sebelumnya. Mantan gua yang dulu itu mendaftar di organisasi yang sama dengan uh, pacar gua ini. Mereka berteman bahkan waktu itu. Itu sebelum uh, gua deketin dia. Pacar gua nggak tahu kalau misalnya ternyata mantan gua itu adalah Uh, pacar gue dulu belum tahu setelah gue deket sama dia pacar gue ini gue cerita baru tahu dan teman-teman yang lain kan juga uh, ngasih tahu waktu itu oh ternyata si si mantan gue ini adalah teman ada pacar si inu dulu kayak gitu karena dia tahu itu dia beneran jadi beda sama mantan gue itu, pertemanan mereka jadi jadi gak sedekat dulu. Karena dia benar-benar cemburu banget. Bahkan dia pernah bilang sama gue di depan muka gue. Harusnya tuh gue gak pacaran sama lu. Karena lu tuh udah pernah pacaran sama dia. Di depan gue dia pernah bilang kayak gitu. Gue nyesel pacaran sama lu. Ya memang kondisinya waktu itu kita lagi marahan karena kecemburuannya dia. Lalu dia ngomong kayak gitu. Pernah suatu kali gue datang ke acara kampus. Di sini acaranya adalah acara... Uh, per Persekutuan mahasiswa Kristen gitu di kampus gue. Jadi ada gue dan ada mantan gue itu dong. Kita kan satu kampus. Ketika acara mulai gue kan nggak akan mungkin perhatikan HP terus ya. Ternyata... Si pacar gue ini ngechat gue, tapi gue gak bales. Nelfon gue, tapi gue gak, gak angkat juga. Tapi kan memang pada acara itu gue udah bilang bahwa gue mau ikut acara ini nih. Nah ketika acara selesai, gue akhirnya sadar bahwa, oh ternyata ah, HP gue tuh ada banyak notifikasi, ada chat, ada telepon dari dia. Setelah gue buka, isinya adalah caps lock semua. Dia marah dan dia bilang lu urusin aja tuh mantan lu gua tau kok lu ikut acara itu karena ada mantan lu kan udahlah bilang aja gak usah hubungi gue lagi kita putus di situ gue kayak apaan sih kok kayak gini gue langsung gas ke kosan dia di situ gue ketuk ketuk pintunya dia nggak buka sama sekali dia nangis di dalam kamar dan dia suruh gue pergi tapi gue bersih keras untuk tetap di situ. Bahkan gue nunggu di kursi tamu. Nunggu sampai dia balas chat gue dan... Angkat telepon gue. Ya pada akhirnya setelah itu kita bisa balikan lagi. Ada lagi momen yang lebih aneh lagi menurut gue. Pernah tuh... Kita lagi makan malam bareng. Ini lagi makan makan malam bareng nih. Santai, biasa. Lalu gue kan lagi buka line... Nah, di lain kan itu ada teman-teman gue ya Ada grup Persekutuan gue juga gitu Termasuk mantan gue doang ada di situ Karena pada saat itu dia adalah teman gue Orang yang satu organisasi, satu kepanitian juga Pastinya ya Gue akan selalu melihat Akunnya dia di lain itu Nah gue pernah uh, Ngechat mantan gue ini karena membahas Tentang kegiatan yang akan kita lakukan Kebetulan waktu itu dia jadi ketua panitianya. Karena waktu itu foto profilnya dia berubah Jadi jadi gue lihat aja, iseng aja gue lihat foto profil dia Ya siapa yang gak iseng liat foto profil orang Dan kenapa memangnya gitu kan Nah lo pasti tau nih kalau misalnya kita pertama kali lihat foto profil lain orang dia pasti ada loadingnya dulu kan ya setidaknya sedetik gitu dia loading dulu, baru muncul gambarnya kecuali lu udah pernah buka kalau misalnya lu udah pernah buka dia nggak akan loading, jadi tuh ketika lu buka, lu tekan foto profilnya, itu langsung muncul gambarnya nah waktu makan malam itu, dia lagi main hp terus dia kan dia kan let go juga gue main hp gitu dia minjem hp gue pinjam hp dong gitu. nah di situ dia lihat lain gue gue udah nggak enak sih perasaannya ketika dia ngecek hp itu. ternyata benar dia ngomong gini ngapain kamu lihat foto profil mantan kamu terus gue bilang loh ya nggak apa-apa kan gue kan ya waktu itu untuk bahas kegiatan Lagian apa yang salah ketika gue lihat fotonya Dan dia bales kayak gini Udahlah, Lu bilang aja kalau Misalnya lu, lu masih sayang kan sama dia Kalau misalnya lu gak sayang Lu gak akan mungkin lihat foto profil itu Bayangin Dan dia nangis Di de di tempat makan itu Dan gue kayak Apaan sih ini orang Lu tau gak situ dia minta putus Di tempat makan itu dia minta putus dia bilang, sudahlah, gua gue gak bisa kayak gini Dan tahu apa yang gue lakukan Disitu gue mohon-mohon untuk jangan putus lah Jangan putus, apaan sih kok kayak gini Tapi dia tetap mau putus Akhirnya kita selesain makan dulu Dan ya gue antar dia balik Gue harus kembali ke kosan dia dan bicara lama sekali dengan dia di depan kosan Karena waktu itu kita berdebat masalah ini Dia pengen putus, gua pengen enggak Karena itu sesuatu yang Apa sih, sesuatu yang Mungkin buat gue sepele ya Tapi mungkin buat dia itu, itu everything gitu Itu sesuatu, itu matters gitu Di situ gue bener-bener bucin parah Parah Setiap ada masalah Apalagi yang berkaitan dengan mantan gue, dia minta putus. Apalagi coba, temen gue di blok, udah. Dia cemburuan setengah mampus, udah. Dia minta-minta putus juga udah. Ada lagi masalah waktu itu, dan ternyata ini benar-benar menjadi masalah banget. Dan ini juga memicu, akhirnya gue putusin dia. Kita itu uh, beda agama. Uh, bukan apa lebih tepatnya beda gereja. Gua Katolik dia itu Protestan. Sebenarnya gue nggak terlalu masalah untuk ibadah dimana aja pada saat itu karena memang di, di kampus gue juga itu yang Katolik dan Protestan itu digabung. Tapi gue punya prinsip bahwa gue ingin menikah secara Katolik tapi dia bermasalah dengan itu. Dia bermasalah untuk gereja di gereja Katolik. Jadi kan beberapa kali kan kita kan gantian nih waktu itu. Karena kita beda gereja, kita gantian untuk tiap minggu gereja di mana gereja di mana tiap minggu kita gitu kita gantian. Kadang-kadang di Katolik, kadang-kadang di Protestan. Gitu. Nah, kalau gue ikut ibadah di Protestan, gue nggak masalah karena gue udah terbiasa pada saat itu. Tapi dia berbeda. Dia nggak pernah nyaman untuk ibadah di gereja, gereja Katolik karena memang beda aliran ini. Gue pernah sampai berdebat. Ayat Alkitab waktu itu sama dia untuk menunjukkan prinsip-prinsip yang ada di masing-masing gereja kita dan itu perdebatan yang mengerikan sekali karena kita nggak mau ngalah satu sama lain bahkan kita jadinya jatuhnya jadinya kayak menjustifikasi ayat Alkitab masing-masing gitu. Gua merasa harusnya dia bisa ikut gua pada akhirnya tapi dia juga begitu. Dia juga pengennya gue ikut dia pada akhirnya. Di sini perdebatannya sangat panjang sekali, berbulan-bulan kita berdebat masalah ini dan masih sama, masih sama itu terus berulang-ulang. Ketika dia tidak tahan dengan masalah, dan again dia minta putus, dan again gue masih memohon untuk kita bisa tetap bersama, kita bisa selesaikan ini. Bayangin. Udah sekompleks itu masalahnya gua masih bisa bilang Kalau kita bisa selesaikan ini Bodoh kan gua Ya memang bodoh Karena pada saat itu gue juga buta Otak gua nggak jalan Udah jelas-jelas masalah besar seperti ini Akan terus dihadapi Tapi gua masih bisa-bisanya bilang Bahwa kita bisa selesaikan ini Betapa bodohnya gua? Perdebatan ini akhirnya terus berjalan, dan tidak ada titik temunya sampai di penghujung hubungan kita. Kita berantem masalah ini, dan di situ gue jadinya udah kayak nggak peduli lagi dengan ini. Gue merasa kayak sudah melakukan kesia-siaan, dan gue merenung pada saat itu apa yang mesti gue perbuat. Gue merenungkan itu dan akhirnya gue memutuskan untuk putus waktu itu Tapi gue masih ragu Oh iya, kita masih sempat waktu itu untuk uh, natalan bareng di gereja Kebetulan waktu itu acaranya bareng sama mahasiswa seluruh undip Jadi kita natalan di salah satu gereja di Semarang Ya, kita masih fotoan bareng, dan foto itu masih sempat di-upload di, di Instagramnya. Di Instagram Tapi di situ, gue udah kayak nggak ada hasrat lagi, udah kayak bingung harus gimana, karena yang ada di benak gue adalah besok pasti berantem lagi karena masalah ini. Besok pasti berantem lagi karena masalah ini. Begitu terus, yang ada di dalam pikiran gue pada saat itu adalah, "I'm not comfortable with this relationship. Gue nggak nyaman dengan hubungan ini." Dan gimana caranya agar gue bisa keluar dari lingkaran ini Akhirnya, malam terakhir sebelum gue putus sama dia Gue berantem sama dia Gue berdebat pada waktu itu di tempat makan Itulah yang sering terjadi ketika gue makan sama dia Tiba-tiba aja berdebat dan berakhir dengan berantem Selalu seperti itu di saat itu gue udah kayak, udahlah Kalau kayak gini terus kayaknya kita gak bisa Terus dia bilang, oh oke, okay. oke okay. Kalau gitu kita putus aja ya Dan itu adalah kali pertama Ketika dia bilang putus Dan gue diam Gue gak balas omongan dia dengan mohon-mohon Kemudian kita selesai Di bulan Desember 2017 Dua hari berikutnya Setelah gua dan dia off chat Waktu itu Sama saling gak di dua hari itu Tiba-tiba gue di chat sama dia Dia tanya Gimana kabar gua. Gue bilang baik-baik aja dia tanya lagi Lu gak galau Ya gue bilang Ya biasa aja Dia masih tanya Lu gak mau balikan sama gue hm. Dan pada saat itu gue jawab Enggak Bagi gue Putus Sekali Kalau udah Ya udah Dan disitu dia menyesal Di awal tahun 2018, dia masih berusaha untuk menghubungi gua Dan gua masih respon dengan baik pada saat itu. Tapi, chat dia itu selalu mengungkit-ungkit hubungan yang sudah berakhir ini. Dia bilang ingin balikan lagi. Dia chat gue dimanapun gua kapanpun dia chat tiba-tiba. Mau di WA, mau di line, Di DM Instagram. Dia chat gue terus. Di situ gue berusaha untuk nggak mau membalas chat itu. Awalnya memang gue karena mungkin baru-baru putus masih ada perasaan pada saat itu. Gue masih lade di chat itu. Tapi karena arahnya sudah yang kayak minta balikan, kemudian mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit-ungkit. Perdebatan kita pada saat itu, gue merasa kayak kalau begini nggak ada artinya putus dong. Gue nggak mau balas chat dia ya, pada waktu itu karena gue belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa ketika lu putus, yang harus lu lakukan adalah menikmati kesendirian lu supaya lu terbiasa. Gue lakuin itu supaya gue bisa recovery dari keadaan itu, hmm, tapi... Dia ini masih saja berusaha untuk minta gue balikan sama dia, yang mana ini akan merusak keinginan gue untuk move on pada saat itu. Di situ dia tetap ganggu gue sampai akhirnya gue blok semua nomornya, sosmednya juga. Terakhir, satu hal yang dia lakukan kemudian dia berhenti. Setelah itu, beberapa bulan setelah gue dekat. Gue putus sama dia. Setelah itu, Dia kan masih berusaha untuk chat gue. Tapi akhirnya gue block semua sosmednya. Di situ gue sudah kayak oke okay lah. Gue udah gak diganggu dia lagi. Dia gak bisa uh, menghubungi gue lagi. Gue akhirnya masuk ke dalam komunitas lain pada saat itu. Di situ kan uh, gue sudah masuk di tahap skripsi jadi emang sudah tidak ada kegiatan di kampus tapi gue masuk ke dalam komunitas lain waktu itu disitu gue deket sama uh, cewek yang ada di komunitas itu gua DM-DM an instagram sama dia karena memang pada saat itu gue udah kenal dan lu tapan terjadi dia tahu bahwa gue cetak sama cewek itu dengan cara dia masuk ke Instagram gue Gue gak tahu bagaimana caranya dia bisa masuk Padahal waktu itu gue udah ubah password Instagram gue Mungkin yang salah adalah kombinasi passwordnya yang mudah ditebak ya. Ini ini tebakan gue sih Sehingga dia tetap bisa masuk Pada saat itu Teman dia nelpon gue Dan minta gue datang ke kosannya dia Terus gue bilang buat apa? Enggak, enggak apa-apa datang aja. Terus gua bilang enggak, enggak mau. Kalau enggak ada tujuan aku enggak mau. Gue tahu kan di situ ada ada orang ini, ada ada mantan gue ini. Terus mal teman-teman ini yang malam mohon-mohon ke gua tolonglah. Tolonglah nu dia nangis dan segala macam. Di situ gua kayak di situ gua kayak bingung harus gimana tapi Gue berusaha untuk tidak berhubungan lagi sama dia tapi dia butuh pada saat itu dan ya akhirnya gue gue ya udah gue datang pada saat itu situ dan benar ternyata ketika gue datang ke kosan temannya dia teman gue juga itu ternyata si mantan gue jadi situ gue ngobrol akhirnya sama dia dan dia bilang bahwa dia melihat semua isi instagram gue sama cewek itu dia nangis dan dia bilang Kok gue tega Kenapa lu bisa tega-teganya dekat sama cewek lain Di kondisi seperti ini di situ gue speechless Gue gak bisa Ngomong apa-apaan lagi Dan Yang ada di pikiran gue adalah Kenapa lu bisa sesedih ini ya Kenapa lu bisa bertahan di dalam Kesedihan ini Padahal dulu lu yang minta-minta putus, giliran gue mengiyakan putus. Lu malah yang mohon-mohon untuk balikan, dan sekarang lu terjebak di dalam penyesalan itu. Itu yang gue pikirin pada saat itu, dan gue sampaikan ke dia, gue jelasin ke dia semua yang gue alami, cara gue untuk bisa move on pada saat itu. Yang dia nggak tahu adalah Ketika gue sendirian Ketika gua Lepas dari dia Disitu gue juga sakit Disitu gue juga kecewa Disitu gue juga sedih Siapa yang gak sedih ketika putus Tapi disitu gue harus menikmatinya Itu cara satu-satunya Untuk bisa move on Gue jelasin ke dia Dan akhirnya dia mencoba untuk mengerti dan setelah saat itu Setelah gue ngobrol sama dia terakhir kalinya itu Dia perlahan-lahan menghilang Perlahan-lahan gak, gak mencoba untuk Menghubungi gue lagi Dan dia Bisa menjalankan kehidupan dia selanjutnya Terakhir itu gue datang di sidang Kelelusannya Barang temen gue KKN Waktu itu Gue masih lihat Wajah galau nya Ketika gue samperin dia Dia senyum Kecil ke gue Dan yang bisa gue lakuin adalah Gue kasih bunga ucapan selamat Saja buat dia Dan setelah itu Kita jalan masing-masing Lo gak tahu apa yang terjadi di dalam hubungan ini, tapi yang jelas hubungan ini benar-benar perlu dievaluasi ketika kecemburuan itu menggerogoti hati lo, sampai lu panas, itu sesuatu yang tidak sehat cemburu itu boleh cemburu itu adalah indikasi bahwa lu begitu sayang sama pacar lo ketika kecemburuan itu ada batasnya Ketika kecemburuan ini berujung pada Lo meminta pacar lo untuk ngeblok semua sosmed temen ceweknya Mantan gebetannya Sangat tidak sehat Artinya Tidak ada kepercayaan antara lo dengan pacar lo Kemudian Poin gue yang lain adalah Jangan mudah mengatakan putus Karena Itu bukan kata yang gampang diucapkan bagi gue pribadi kata itu adalah kata yang sakral yang yang gak boleh terucap begitu saja dari mulut lo putus itu adalah keputusan, itu harus dipikirkan matang-matang dan bagi gue putus sekali ya sekali karena gue gak mau kalau ada putus yang kedua Terima teman-teman Udah dengerin podcast gue kali ini Ya semoga Pengalaman ini bisa jadi Pelajaran buat kita semua Dalam Menjalani hubungan yang sehat Buat kalian yang sedang Pacaran saat ini Please saling percaya ya Berikan kepercayaan Buat pacar lo Berikan kebebasan buat pacar lo cemburu boleh buta jangan